0: 波波波波波，欢迎收听波波小电台。波波
1: ，你这准备的猝不及防，<笑>我一口水喝在嘴里还没吞下去。好，
0: 人软话很多。哇，这次这个口号真的念得很长，没事。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天台二锅头》，我是最近在深沉的思考的刘四零。
1: 我是最近已经好久都没有深沉的思考了，公公田。
0: <笑>对，所以嗯，这期节目就是由最近偶尔吧，偶尔深沉思考 640， 嗯，提出了一个主题，叫做“完美是否存在”。对，然后嗯，其实我就是一开始想提这个主题，是因为我最近读到了一句毛姆他说的话，就是毛姆他说，完美。有一个严重的缺陷，那就是很容易乏味。然后我就觉得这句话其实很有意思。然后由这个完美，包括毛姆他认为的乏味，其实可以引申出很多，就是在我看来很有趣的点。然后所以今天就想拉着公公田来跟我一起探讨一下。然后我首先很好奇的就是。当我刚跟宫田提出这个话题的时候，你除了觉得太虚了，有点难聊之外，你有什么其他的感受吗？就是当你看到这个主题
1: ，我第一反应觉得，这怕不是一个辩论赛吧？<笑>真的，完<笑>完美是否存在？正方存在完美，反方不存在完美。然后全程我们俩，我在想，不会要以一个辩论的方式来聊完本期话题。然后，然
0: 后，然后就就没有什么，暂时没有什么别的感想。OK， 那你刚刚说，如果这真的是个辩论赛，你站哪一方呢？<笑>嗯
1: ，我觉得不存在吧。
0: 哦，那我也觉得不存在，所以我们不会辩论了
1: 。<笑><笑> OK OK OK， 对啊
0: ，这样不就好了？对，然后就是，哎，我刚刚想说啥？其实，嗯，那这样吧，我首先提一个问题，就是你觉得你是一个完美主义者吗？虽然你觉得不存在，但是你觉得你自己在平时的性格。然后看待事情，然后甚至就是做事、工作上，你会有完美主义者的倾向吗？嗯
1: ，我觉得，就是我觉得我在做很多事情的时候，我会有一个我心里面的标准。嗯。然后我心里面的这个标准，我觉得好像会比较高一点。然后，所以我在做很多事情的时候。我都会用这个标准去折磨我自己，最后我会经常发现，其实很难达到这个标准，就是我，嗯，所以为什么我觉得它会是一种折磨呢？就是因为我觉得一方面有可能是自己的才华呀，或者是品行啊，真的没有达到那样的圣人的标准，然后你又一直在以这样的一个目标去要求自己的时候，你就会时常会觉得折磨。所以，所以有的时候就现在，我不知道、啊，就不知道是所谓的成熟，还是说所谓的自己变了，就是你会慢慢的去放过你自己，就觉得那就这样吧，那就这样吧。就是，但是其实我觉得这样的一个标准吧，它它其实也不算完美，就是我觉得也不算是一个什么完美的标准，它更像是一种，就是从小到大，就是所有的教育啊或者什么样的东西去赋予你的一些东西，因为教育教育就是它会告诉你一个最理想化的状态嘛，但其实所有人都知道，就是我们就像我们都认为完美不存在一样，就是最理想化的状态，它其实是也不可能存在的。嗯。不过你设立一个东西在那里，你不断的去用这样的一个东西去 push 你，你其实是可以不断的去变得更好的。但是如果你没有这个 push 的一个东西，就是你没有被折磨的这样的一个过程，那你其实是会一直在原地踏步。因为其实我有一段时间也在思考这样的一个问题，因为我觉得我从小到大好像就是在升学这个问题上走的还挺顺的，但我从来都不觉得我是一个。非常有天赋的那种类型的人。后来我有的时候会在想，就是我一路，就是换一句话说，就我一路活到今天，凭靠什么？就想要金枝玉孽的那个话，什么全凭一个字忘。<笑>开玩笑了，就一个乱七八糟的梗。后来我想想，其实好像就是因为这一种，就是做很多事情的时候，你自己心里面有一个标准，然后你用这样的一个标准去折磨你自己，你才在推着你自己去变得更好。不过我觉得我现在慢慢的在工作里面。就是，哎，就会就会发现，就是当你觉得你所能及的事范围越来越小的时候，只有自己现在在慢慢的放过自己。其实这对于人来说也是一个停滞的过程，其实是不好的。其实这样说的很虚啊，就比如说一个很很浅很很浅的道理，就是，呃，一个很小的例子吧，就比如说，你我在期末写一篇论文的时候，就是。我会在会就是会花很长的时间里面去找资料啊，或者怎么的，就是会在别人看起来你就会写得很慢，嗯，但是我不做这样的一个过程，就是即使我这样写出来了，它也不是一篇好的论文，但我至少自己觉得我比较问心无愧。嗯、但是如果我不做这样的一个过程，用一个很简单很讨巧的方法去完成它，我觉得我自己是问心有愧的，就是那样的一个过程
0: 。OK。那你刚刚有谈到，就是在你工作的时候，你也设了一个目标，但是反而可能那个目标给了你某种折磨的感觉。这个我可不可以理解为，其实是一种你自己的预想跟实际情况有很大的偏差，或者是有一些不符
1: ？我觉得这是，嗯，就是我觉得这是一个必然会存在的过程，你知道吧？嗯。
0: 就是因为是嗯嗯，你说你说
1: ，就是像刚刚说的，就是所有的事情它都会有一个完美的理想状态，但就像我们俩刚刚一致的认为，完美不存在，理想的状态也不存在，嗯、所以永远都会有落差的
0: 。但就是我可能不太一样，跟你不太一样，就是我我对于很多事情的想象，我会首先把他们就是比那个有可能的预期甚至更低。就是我可会给自己设下那个最绝望，然后最，呃，悲剧的那个，就是低点。然后当我真的去面对它的时候，就是反而不会觉得有折磨，反而是任何一个只要比那个最低点高一些的东西，都可以成为就是慰藉我的东西，然后让我觉得反而就是有收获，然后甚至不那么折磨。但是当然，我觉得折磨这种东西一定是存在的，就是。就是这些预期，它也是就是不同的侧重和不同的方面的。然后，但我觉得好像就是相比你之前说的你的那种，就是设定一个可能比预计会更微微高一些的目标来看，我可能比较习惯的就是设定一个可能比预计应该会微微低一点的目标。我觉得好像这个就有点不太一样。但是说到完美这一点，我是觉得。因为我自己现在的阶段还没有像你，就是已经算是有好好几段实习，然后有在职场中摸爬滚打过了然后我可能还处于自己在学习，然后在创作这一块。然后我记得我之前跟美国的一个同学有讨论过关于我们创作这件事，就是我那个美国的同学，他是那种只要他有一个想法，他就去实践。就是你可以发现他一个学期，然后他尝试拍了大概四五六个，就是那种很小很小的段落，很很小的片子。就是他只要一有想法，然后他就会赶快把它拍出来，然后或者是赶快找演员，然后把它排演出来，就是以各种各样的形式呈现出来。然后我问他，就是他怎么可以这么？马不停蹄的，就是感觉是完全没有空隙的，一有想法就去做。然后他说，他就是想不断不断的尝试，然后万一在尝试的过程中有那么一个他有作用了、有效果了，然后成功了呢？然后这是他。对于创作这件事情的态度，然后我就说，我觉得我跟你很不一样，就是我觉得当我想要去拍一个东西，当我想要写出一个剧本的时候，我是那种需要下定决心的，就是我内心一定要完完全全的认可它，觉得它好，它让我满意，然后它让我觉得可以去付诸实践的去拍出来。然后我可能才会去拍它，就是前期我可能需要做好多好多准备的工作，查各种各样资料，看各种各样相关的电影或者是别的内容。然后当某一刻我觉得哦，我已经准备好了，这个东西可以做了，然后我可能才会去，就是尝试着去把它拍出来。然后我觉得可能这个对于我来说算是某一种追求完美，就是在我去实践的拍摄前期。的某种追求完美，但是我觉得这一点也就局限了我，就是让我就是很多时候，其实你不去做，你也并不知道它到底 O、oh, 不 OK， 然后就让我就是很慢，然后也很难下定决心的就去做一件事，对，然后觉得这是我自己在关于创作这方面的某种就是完美的倾向吧，嗯，嗯，其实。
1: 你最开始说到说，就是目标，就是设定目标，就是，呃，其实我我觉得我刚刚说的意思应该是跟你刚刚讲的很像，嗯、就是并不是说，呃，你会说你要设定一个比你预想更高的目标，或者是什么样的人，然后你要去，就是你要达到一个什么样的状态，就是我觉得我们都是一个在过程里面，就是你自己脑海里会有一套你认为的标准，嗯、你觉得你。就是你要达到，你要做到这样的一个过程，你才能够去做这样的一件事情。就像你说你拍片子一样，和我写论文一样，就是可能别人有一个什么样的想法，他们可能就去做了或者怎么怎么样。但是，呃，我们可能就是需要做很多的心理建设，<对>先自己说服自己。其实，我我之前也在思考这样的一个问题，就是是不是我们这样不好，或者说，呃，我们。就是做别的事情可能会更好一点。就是我自己现在在工作里面的一个过程，就是我觉得，呃，如果性格如此，那其实有适合这样的性格的工作，你可以去做相应的工作。就比如说，嗯，我在实习的时候，有的时候经常会做宣传或者活动策划这样的一些类型的工作。他们其实就没有说要求很严谨，或者说要求你去做大量的准备，他可能就是。需要你的创意，然后需要你很快的把这个创意实施出来。就是你的一个创意不行，你可以做下一个创意，就不断的有新的创意冒出来，就是每一个都能激起一点浪花，没准某一个点就一下子成了那种爆点，能够就是把整个的那个宣传预热这个就是做起来。然后他它,它其实就。就很不，就是说，我觉得这样的一个工作，它其实有的时候就会让我觉得比较痛苦，就是因为我我很多时候，我习惯做事情的一种方式，就是把它计划得很清楚，嗯、才会让我有一种很掌控感，然后以以及他说说服了我，我才能够去做这样的事情。但是，嗯，就比如说我，呃，也是举一个小例子啊，就是我们这段时间就是忙那个。芒果 TV 的青春芒果芒果节的活动，然后就是做那种活动策划，然后大家最开始就在脑爆方案，脑爆完方案之后，然后就提了一个点子，就是大家当时也没有更好的点子了，然后我们老师说那就做吧，做，但是我我一听我就觉得这个点子就很扯，呃，具体的我就不细说了，<笑>就我觉得它很扯，然后我觉得它实施起来就就是没有什么，就是只是一个概念，就只是做给。别人看一看的，就根本就没有什么意义。然后当时我们当时都是实习生嘛，就是这种校招的实习生。然后可能我们那个领导也是想让我们自己锻炼一下。然后刚好我是最后一个跟他们一起走的，他们就跟我说：“他说，他说那这个活动还是需要有一个人来牵头。他说，那你愿不愿意当这个牵头的人？”我当时就直接拒绝了，我说：“我说我觉得我不想，因为我觉得我对于这个活动一点信心都没有。因为我觉得他真的没有说服我，就是没有信心。”后来。嗯，他他说那好吧，他说他说其实你要相信你自己。后来我说我说我,我说我觉得我不行，因我说我觉得我觉得要做，我就觉得要做的最好。但是我觉得我现在对这个一点信心都没有，我就直接那么说了。嗯、后来这个活动做的时候，就是由另外一个实习生和另外一个老师他们主导来做的。他做反正也做下来了，嗯，东西其实他还是很虚，但是对于他们来说，他们可能主要是要一个宣传的概念。就是在这个层面上，他们的目的达到，就是他们把它包装成了一个很好的概念做宣传，但其实，在具体的执行上，它是一个非常虚的东西。后来我就自己在想，其实，也许做这些宣传啊、创意这些东西，它真的不需要你有什么特别精细的方案，特别就是有逻辑、特别能说服人。它可能就是你想到了一个创意点就去做，不论好坏。就是做出来了，那就算是你赚了；没做出来，那其实你做一个锦上添花的东西，你也没有什么损失。不过，其实这样并不就说，并不就说哦，我们这样的一个性格它就不好。嗯、其实有很多岗位，也许就是我们这样的性格的事情去做，反而是就是很适合的。就比如说，其实很奇怪，啊，但是我觉得我不会做，就是读博，就做研究这个事情，就写论文，它其实很需要严谨的，嗯、包括。我就之前有一段时间，就是我报了一个那个，呃，训练营，就是我之前报了一个线上训练营，然后要写一个用户研究的一个报告，然后那一周我就是自己一起一直去看资料，然后去翻资料，把这样的东西梳理出来，去理中间的逻辑，然后慢慢他说服我，我再把它形成成文。我当时其实那个里面还有很多的 bug， 但是。我帮我把一个我觉得还有很多 bug 的东西交上去的时候，那边的老师觉得他们觉得就已经做得很好了。嗯、所以其实我后来其实在想，也不是说这样的不同的性格它不好，其实只是说，当你在工作或者是你以后的生活里面，就是如果你把它当做是一个工作的话，就它可能对不同的不同的岗位有不同的要求，就是这样的一个感觉。哎，我也不知道我稀里哗啦说的啥有没有被听懂。<笑>我觉
0: 得你刚刚就说的关于宣传和创意的策划那个，其实跟我举的就是我那个美国同学的例子很像，就是好像在不断的去把点子提出来，然后不断的尝试，然后不断的试错，但好像真的就跟我们俩的就是这种性格和风格不太吻合。因为我觉得我特别能理解你说的那种掌控感，就是我记想起来我当时在。那个美国拍《我 first year film》的时候，我不记得我有没有在节目里分享过了。就是我是第一次在网上发布我招演员的帖子，然后我第一次去面试好几个演员，然后我在，因为这全部都是我第一次做，所以说我在当时已经决定好面试地点、面试的时间的前一天，我把第二天。的一切就是完完全全的彩排了一遍，就是我抓了我抓着一个同性，我就说不行，我要从头开始，就是来跟你说，我当时我会讲哪一句话，我会出什么样的题目，然后甚至连自我介绍，然后甚至连就是结束的那个用语，就是比如说我会在一周之内通知你最后的结果，然后非常感谢你能够来参与我这次面试，就是所有的一切我都完完全全的写出来，然后自己彩排一遍。就是演示好，然后因为我觉得可能真的就是你说的那种掌控感。首先，我面对这些都是第一次，然后我自己又是一个那种新手小白，完全没有经验。然后我要面的人，他们也许是参加了很多那种拍摄经验的演员，也不能说是多么有经验的演员吧，但是他们起码我觉得应该是比我有经验，因为我是第一次。然后再就是。在美国那样一个文化环境下，然后又怕自己会不会因为一些举止上的问题，然后出一些尴尬的事，然后所以我就希望我能够把明天的那一场就是那个面试演员完全掌控在自己手中，然后就把所有的东西都仔仔细细地彩排一遍。然后我当时那个同学都有点受不了，我就说你为什么要把这所有一切都写得这么详细？然后就觉得好像不太随性，然后也不太。自由，但是对于我自己来说，我就真的需要做到那一点，才能够让我自己就是安心吧，就是有种问心无愧的感觉。对，嗯
1: ，我觉得，嗯，怎么说呢？其实我我也是这样的。我觉得它是一个，嗯，有好有坏的过程。这个这个经经常让我想到，的之前打辩论的例子，<笑>就是。<音>真的，就其实打打辩论，因为我这两天在工作的时候也碰到过这个情况，嗯、然后我我有时候也会想到，就是我之前跟他们一起打辩论的时候，就是我觉得在一周的准备过程里面，我觉得我应该算是特别比较勤勉的那一个，我会尽力的，就是我我做的过程，就是我的准备过程是我尽量会把他们提到的所有的问题，就是可能攻击的所有的点，都都提前想出来，嗯、然后一一把它。列出来，然后再去，然后我其实觉得只要做到这样，我就是我足够努力了，然后我上场才会有安全感。但是我觉得这样的话，它其实永远无法达到一个好的辩手标准，就是就是除了在这样的一个过程里面，我觉得我们需要做到更进一步的，就是你既能把你已经准备好的所有的东西准备好，同时你还能在场上应付突发的情况，就是。哦，我老记得，就是我们之前就就真真的，其实说起来很老套的话，真的很老套的话，就就是讲一个故事，就是也很老套，就听起来很老套。但是当你自己亲身去经历这些事的时候，你其实会觉得，其实真的很多事情就是这样。当时那个，呃，一个辩手是校队的一个学长，然后我一直都还挺佩服他，挺喜欢他的。然后之前做那个金秋的时候采访他，就。问他就是是从什么时候开始突然觉得自己掌控了辩论这件事情，而不是被辩论这件事情所掌控？嗯、他说就是有一次，就是他在答辩论的时候，然后发现就是对方所有的论点、所有的想法全部跟他们准备的完全不一样，就一点都不一样的时候，他说他那个时候就把他手里面的所有的稿子、所有准备的东西全部都死掉了，然后就开始 freestyle， <笑>然后临临场应变。就从那一刻起，他学，虽然他说那一场他可能也没有打得很好，但是从那一场起，他会有一种，就是我是掌控着这个辩论的感觉，而不是说我去被我之前准备的那些东西所约束的感觉。所以其实我觉得，我觉得我们这样的一个想法和做法，就是先把准备工作做好，它一定是一个必须的过程，它并不是说这样做不需要。肯定是需要的，但是在这样的一个基础上，还需要做到的一点就是，既要把准备工作做好，也能在实际的情况里面去应付到，就是你意料之外的事情，因为绝对意料之外的事情，永远会比你想的更多。对
0: 我同意，
1: 就是就特别害怕那种由于你做了充足的准备所导致的你的过度的安全感，对，然后让你在面对一些突发情况的时候就就是一下子崩溃，因为为什么？要说到这一点，其实也是我最近的一个经历的感受吧。就是我现在实习的这个导师，他跟我就是完全就不是一种风格的。他的风格就是完全的 freestyle， <笑>他基本上什么都不会做规规划，嗯、就完完全全不做规划。然后，呃，我们这五天的时候，其实是有一个任务，就是我们就是每天都会有网红、网络红,红人过来，然后配合我们的一些拍摄，帮助我们这边做一些就是权益的露出，是这样的一个过程。然后就是前，嗯、呃，我说了好多，然后啊，就这样的一个策划，其实前期一直都是我来做的。我当时在做策划的时候，我就写的特别细，就几点到几点哪个网红来去干什么事情，几点到几点哪个网红来去干什么事情。就写特别细，然后细到甚至就是反反反正就是像你说的一样，就是甚至是见到他们要说每一句话呀、啊、什么的，我都在脑子里面过一遍，我觉得才会有安全感。嗯，但其实到了第二天之后，就发现情况完全不是我想的那样。就是我原来想的是，我们只是做这个方案，做完这个方案就是我们去了现场之后是有执行的人，我们就是类似于总导演一样，就是把这个过程跟他们讲清楚，让执行的人来执行。最后我跟我导师对的时候才发现，就是这个活动他们之前完全没有跟跟那个活动的主办。方提过，所以把这一群网红带过去，我们全程就是我们写的所有的方案，全部都要我们自己执行、自己落地。我们的人就是完完全全是不够的，就我们组里只有五六个人，但每天大概都要来六七个、七八个网红。我当时就有一点崩溃，嗯、但是我导师就开始 freestyle， 就完全就带着他们像导游一样啊，到处转啊，然后就是把我写的所有的计划全部都给忽略掉，忽略掉之后就带着他们这里拍拍照，那里拍拍照什么的。然后第一天就那么过去了，但第一天过去之后，我会觉得我导师他完完全没有做规划，他完全没有了解这个事情，就是他这样的一个行为是没有目的的。就是从从表面的视角上来说，我们把这群网红是应付过去了，但是我们找这群网红来是有我们自己的目的，是要做我们自己的一个权益的包装和露出的。嗯、你就是把我的那之前的计划完全抛除掉之后，其实你这样做的一些东西对于我们来说是没有任何帮助了，只是表面上我们把这群。网红陪好了，所以我后来的一个感受就是，不可能完全像我导师这样 freestyle， 就是你完全不做规划、不做准备，也不去想我们到底要什么东西，就是到了那个地方你就去碰到这群人你就去做，那是不可能的。但是也不能像我那样，就是太依赖于我自己的规划，最后当实际情况和你想象的不符的时候，你就完全崩溃掉了。嗯、所以，所以我觉得，呃。就是不要怀疑我们的准备，准备肯定是有必要的，但是也要有应付突发情况的能力
0: 。对对对，从中找一个平衡吧。嗯、确实，就拍片过程中也有很多，就是拍之前你想的好好的天气是那个天气，然后准备是那些准备，然后你怎么也想不到，可能那个监视器的线就突然坏了，然后你跑遍了周围的任何一家超市都买不到那种线，<笑>你得从很远的地方网购过来。对，反正就真的就是。我觉得以我们现在的各种经历，我们还算是能应付得了很多就是突发状况吧。我觉得虽然我们也有充足的准备，然后虽然事情也不会完完全全按我们的事先的预想来发生，但我觉得我们也算是有那些能够应对突发状况的能力。因为我觉得可能非常重要一点是我们真的没有把那些事情想象的特别完美，然后我们也没有。特别依赖于我们自己的那些预想，还是留了一些余地，然后让我们去接受那些不完美和遗憾。你觉得呢？<笑>我也不知道
1: 。<笑>我们感怎么感觉<对>在总结升华？我还想分享一个，嗯、就是我这两天来做这个事情的感受和经验。嗯、就是，嗯，我觉得我做的，就是我觉得我性格里面特别不好的一点，就是我在这个做这个事情的过程中，特别阻碍我的一点就是。我我我很想让每一个人都满意
0: 哦，这就是我。我觉得我觉得
1: 这也是折磨我们两个的过程，应该都是。就是为什么我们会预想去做那么把所有的顺顺当当的事情，就是我们想给每一个人都摆好他们的位置，让他们觉得就是有被正确的对待。但是最后所有的突发情况都会打破你的预想，然后你就会觉得就是那我们会不会让他们不满意？但其实后来我想一想，就是。嗯，这是一件事情，永远不可能所有人都满意，是真的。就就像我这次，我们这次做这个网网红的执行活动，就涉及到的，就是不管是部门啊和人员，就特别多。网红是从外面请的，首先涉及到网红他们自己的利益，然后第二个是请网红的是我们的另外一个部门的人，他们跟网红有合作，又涉及到他们的利益。第三个是这个活动的主办方，是在在又是另外的另外的一个部门。就是又涉及到他们的利益，我我们当时我就当时在做的时候，我就就觉得啊，那既然是请网红来，就我就很想让网红们满意。但是你让网红们满意，那你自己的事情就干不了，因为一天来七八个网红，那你就是自己得跑断腿，每天陪着他们，你自己做了很多事情都做不好。所以后来我就觉得，其实，嗯，其实就是我觉得就是呃一种把事情放轻松的能力也是。非常需要的，就是你不需要去说，你一定要用很实际的行为，把每一个人都让他们做到，把他们安置到最正确的位置，让这个事情所有人都满意。只要你能够有一种轻松的方式去跟他们相处，他们最后也能就是感同身受。就就比如说，你说你拍片的过程中，你本来一切都规划好了，但是最后那一根线就是断了，然后所有的人都必须去等待，等待去。把这个线修好，然后可能从我们的角度来说，就是哦，那我们没有安排好，浪费了你们的时间。但或许就是我们用一种很轻松的方式说，那我们现在来一起，大家熟一下、啊，玩一个小游戏啊，顺便等一下这个过程啊，是不是就是整个事情就会被比较轻松的化解？反正这是我自己的一个感受，就是我觉得，嗯，很多事情并不是说一定要按照我们预想的那样才能让所有的人满意，就是人和人的心里都很很很。很就是人和人的相处都是一个最大的学问，嗯、很很很成谜团的东西。所以我特别佩服那种情商很高的人，就是明明整个事情可能有很多的 bug， 很多没有安排好的地方，但是他们能够用自己的情商很巧妙的化解，就是让所有人即使出了 bug 也不会觉得烦恼，然后也不会觉得受到了什么怠慢啊、哦、或者怎么样。嗯
0: 其实，呃，那个现坏那件事倒还好了，因为现坏那件事，我们大不了就不用那个监监视器了。对，<笑>那件事还好。但你刚刚提到这个，我是想说我，我我为什么就是在就是刚刚我跟你说的，我去面试演员，包括我在安排我这这几天拍摄日程，显得这么的，就是嗯、呃，这么细节，然后这么计较，可能我觉得对于我来说，好像。不，不太是为了让每个人都满意。对于我来说，我的点是在于，因为这部片子、这部电影对我来说很重要，就是这是一个对我来说很重要的事儿，所以说我真的要一定以这么认真的态度去对待它。但是你刚刚说到的那个，就是希望每个人都满意，这个我觉得也是，就是当我做事的时候，我会考虑到的。我觉得有可能在我很年轻的时候，年轻的时候，就是可能比如当我在小学、初中当班长的时候，这个是我一直都放在很前面、很前面的一点，就是希望好像大家都能开心，兼顾到所有人的情绪，每个人都满意。但我发现好像渐渐随着我成长的过程中，然后特别是到最近，最近我也就是去北京，然后到了一些剧组。拍摄，然后见了一些陌生的人什么的，我就发现，以我的性格，我好像越来越没有这么的在意是不是让所有人都喜欢我，或者是让所有人都开心这样了。所以，其实这个到了另外一个我很想讨论的，可能跟完美有一点点相关吧，就是讨好型人格。就是你有没有遇见过，或者说你自己的就是。就是你自己的本体中有没有那么一点点讨好型人格？就是想要能够在别人心目中塑造一个完美的形象，或者是说想让大家都能够喜欢你，这样。嗯
1: ，我倒，嗯，其实我不知道，我觉得我倒没有说，因为我其实我，呃，就是我觉得不可能所有人都喜欢你，嗯、但是。我不知道这算不算讨好型人格，就是我不想因为我的行为让别人感到不愉快。嗯、就是就比如说，可能那个时候我真的是觉得我的，就比如说很简单的一个道理吧。呃，我们当时去跟拍网红的时候，就是我我还有一个摄像的小姐姐，她她其实她也是实习生，其实特别辛苦，她要跟着我们跑一天。还有另外一个小姐姐，就类似于是场控，因为拍视频什么的嘛。然后当时就是就出了很多突发情况。就是那个小姐姐，她可能就一直找不到人啊，或者怎么样。我当时就很生气，我就直接吼她，我说你能不能直接跟上，你能不能不要，就是就是一转眼就看不到人啊，或者怎么怎么样。就是当时会情绪很不好。后来就是在过了那样的一个过程里面，我就会给她，可能走了之后，我就会给她买点什么吃的呀、啊，或者再去跟她解释一下，或者什么什么的。就是我我不想因为我的行为就是让别人不开心，就是这样的一个过程。但我我我。倒倒也没有说特意的想要让他喜欢我或者怎么样的，就是因为觉得喜欢这个事情无所谓吧。但是就是不想去，嗯、呃，创造敌意。然后除了敌意，呃，敌意也还好。就是我不想我的行为让别人感到不舒服，嗯、就是这样。对。嗯、而且我觉得，呃，我有一个很大的缺点就是我过于敏感了。嗯、就是其实我很多行为可能他没有任何感觉，但是我会觉得。我我会让他不舒服，嗯、所以就导致我自己很累，就非常累。我们有一个那个摄就是那个摄像小姐，她是属于那种脾气很火爆的，她可能。走两步，走两步就炸起来了，就是他也不会管什么场面，呃，有什么红人啊，或者有外面的人啊，他可能走两步，走两步脾气的这样，但炸完马上又好了，就是那种很很那个的性格，所以他可能有时候就是因为我当时负责这个事情，然后所以就可能需要他特别累，就一天就是跟完一个红人又拍下一个，拍完下一个又拍下一个，然后他就经常很容易爆，我就当时就觉得很对不起他，就这样的一个感觉，但他其实。他他还好，他就是那样的一个性格，他并没有说说，就是说就是就并没有说说把乐器放在你身上，觉得啊是因为你是这个策划，所以你就应该承担这个。他只是真的就是容易爆，但是我当时就会觉得，哎呀，是不是我的这个规划真的不太好啊？怎么样的让他太辛苦了呀、啊？或者我就会觉得很难受，就特别难受
0: 。对，就就以我的亲身体验来说，是可能是另外一个角度的，就是。比如说，嗯、呃，我觉得你在就是接触那么多不同的人的时候，你一定能够发现一些人，比如跟你的三观不是那么的合，就是可能你们聊的东西，或者是你们对一件事物的看法的角度都是不太一样的。可能他们比较看重的是一些可能，我举个例子哈，可能更物质的，更就是就是像奖项，然后或者是成果。或者是那方面的，然后可能你看，你可能更看重的是一些比较虚的精神上的，然后能不能满足你，然后你觉得你做这件事情值不值得，可能是这些吧。然后我就发现，就是我可以，就是我可以保持表面上的礼貌，就是比如说可以当他在说他那些观点的时候，我保持礼貌的微笑、点头和。在听，但是我不会就是进一步的去应应和，或者是去跟他再深入的探讨，就是可能顺着他的话再去说一些什么。但是我可能就能够发现，有的人他们会。就也许他们真的是三观很合吧，但是就是在我看来，有的人他们可以做到，就是他们会顺着别人想说的话去说，然后就是可能会顺着别人想听的那些话就是在讲，然后甚至你可以看见他们的眼睛里在冒着星星的跟别人进行这样的交流。但我发现好像现在的我就做不到这样了，就是我有我自己的。那个三观摆在那了，然后我也不会就是逼着自己去做一些我认为无谓的社交和，就是我觉得就没有必要的一些违背我自己想法的事情吧。就是我发，就是这是我在这一次旅程中我发现我自己的一点。对
1: ，我觉得这些都是看场景吧，怎么说呢？嗯、所以你觉得会有得，就比如说，生不
0: 得已一定得那么做的时候是吗
1: ？也也倒不是生不得已一定得那么做的时候，时候嗯、就比如说，如果在生活里面碰到，就是可能大家三观真的不是很一致的人，其实大家都会有感觉的，嗯、就是因为你们相处不会是一种很舒服的状态，所以大家就会自己就就是那种无意识的彼此远离，就是。就是那种感觉，好吧，我也不知道说啥，就是那种无意识的彼此远离。大家其实后来就会，就是除了必要的交集以外，就是礼貌的客气以外，大家其实就不会去讨论三观这个东西了。基本上、嗯、可能就是表面聊一些很表面的东西。然后工作里面，其实我觉得，我觉得我现在很少跟人，就是除了，嗯，我跟某个人。聊着聊着，突然发现，哦、啊，我们俩突然有一些想法好一致，我才会去深入跟他探讨三观的问题吧。嗯、我觉得我现在在日常生活的场景里面，就之前跟潘潘也聊到过，就是因为各种工作什么的，我就觉得我现在人际关系往暴涨。然后我现在就是微信已经慢慢的快要到一千人了，我就觉得这种浅关系在我就是在我这里，其实现在已经越来越达到说去聊三观的这样的一个。深度，就是大家可能平常聊天就是啊，今天你看了什么综艺？今天我又看了什么综艺？我好喜欢那个综艺里的谁谁谁。然后昨天我看了一个什么剧？昨天我去逛了一个什么街，买了一个什么样的东西？就是这、就是我刚刚说的分场景，就是如果在生活场景里面，我就是这些东西，呃，我没有必要一定要去跟你聊这些东西，就是，就是我可能不想聊的时候，我就不聊了，就无所谓。嗯、就是大家就。各自干各自的事情，因为生活场景毕竟很私人嘛。但是如果在工作场景里面，就比如说，呃，我这两天工作，就是我导师下面可能有很多实习生，然后大家一起就是去吃饭，吃饭的路上大家走路聊聊天，就是除非你心情真的特别淡，就是大家所有聊聊特别开心，在那儿一言不发，你可能有的时候也会影响别人的情绪嘛。所以大家就会聊一些什么看剧啊什么的，你就会跟着大家一起说一说我最近看了什么剧啊，我好喜欢什么什么呀、啊，开一些什么样的玩笑啊，就是这样的一些。就是不涉及三观，完全没有什么任何的那样的一些对话。嗯、明白？对对，没有油盐的对话，我觉得就就是已经变成一个很习惯的事情，嗯、就是这样的。所以真
0: 就是因为我指的，并不是说大家真的会探讨到三观这样是其实是很多是那种从字里行间或者是行为举止中体现出来的吧。对，就也不是那那么赤裸裸的在谈三观，而是从一些行为上。表现出来的好像你们不太一致，我也不知道怎么说，就是也是一种感觉，嗯、也有可能也是我太敏感了，对，但是我好像就可以可以感受得到一些这样的东西，对，但嗯但<说>但，
1: 但其实，嗯，没事，但其实我最近也是有一个这样的感觉、啊，就是我昨天不是发了一条微博嘛，嗯、就是说，呃，呃，我写了啥来着？哦，我,<说>我好像就是如果忘记了。嗯就是如果忘记了现在只是时间轴上的一个节点，那么深夜可能你会为你失去的美好特质而痛哭。就是为什么昨天晚上突然有那样的感慨？就是因为，嗯，可能也是因为最近工作太忙，就是我基本上切断了所有的，就是之前的社交联系。就是我可能也不怎么跟你聊天，也不怎么跟潘潘聊天，就是也不怎么跟我妈聊天。就是我是完全的被浸入在了芒果 TV 这样的一个环境里面，然后。就工作也很忙，就是在进入完全进入这样的一个工作环境里面，你就很多时候很奇怪，就是你的行为就会跟着大家一起走。嗯，但是你在某一个就就就昨天忙完了之后，突然闲下来的瞬间，你又会觉得很奇怪，就是你又觉得那样的一个人好像又不太像你，所以你又会产生某些怀疑。嗯就是我，我会觉得我这一两周的行为有哪些地方让我觉得很奇怪。就是，呃，可能因为大家都是做新媒体、做宣传的，所以大家就是，就是，就是像刚刚说的，会进行很多没有油盐的对话。但是我觉得，本来没有油盐的对话就是日常生活的常态嘛，嗯、就是不会有人天天跟你说探讨三观什么的。大家就会经常一起，呃，开一些玩笑啊，或者讲一些什么，就比如说。呃，就是那种开玩笑，开很多玩笑，就是愉愉悦悦啊，抖一些小梗啊，讲抖一些小机灵，讲一些小梗这样的。然后我，但我其实我觉得我日常生活里面并不是这样的一个人，我日常生活里面就是一个极度 boring 的人，就是很无聊的一个人。我不会抖机灵，我也不会讲梗，嗯、呃，我也不会去，就是。而且我在，甚至在很早的时候，就是可能没有上大学，或者是大一大二的时候，我是一个很讨厌开玩笑的人，也很讨厌别人跟我开玩笑的人。我之前还跟我妈说，就是我说我经常，因为我我你你说的跟我说的每一句话我都会当真，我分不清楚玩笑和真话。所以我的小时候特别讨厌一个叔叔，就是因为我很小的时候，那个叔叔特别喜欢开玩笑，就天天说啊你妈不要你了呀，啊就是呃就是说。什么就是你天天叽叽喳喳的，就是那样的一些开玩笑的，就是说，呃，说你天天叽叽喳喳，就嘴巴怎么那么灵啊，或者怎么样的，就是我会我会把所有的玩笑话都当成真话，我也分不清楚你说的到底是什么，所以我就特别讨厌那个叔叔，我就不想看到他，因为他一过来就要跟我开玩笑。但是我发现我现在就是这一段时间时期里面，我好像好像就也会在经常跟人聊天的时候抖一个小机灵啊，讲一个小梗啊。就是这样的一个过程。你之前录
0: 录电台的时候，偶尔也会啊，虽然都不是很好笑。会吗
1: ？我我也不知道。然后我就觉得很很奇怪，就有的时候。嗯、但是哎，我不知道，就是我觉得，就像之前很早很早的时候聊电台，我就说过，就是人他其实也是需要一个平衡，就是他需要一个独处的时间，嗯、让自己去思考一些有一点点深度的问题。然后他，但他同时又需要很多那种集体的时间，让你沉浸在里面去享受人与人的关系网所编织的那样的一种存在感。所以，因为当你如果一直沉浸在一个人的状态里去思索很多问题的时候，就是你很容易抑郁，或者说你很容易，嗯，变得很，很敏感，或者很，怎么说呢，很难说吧，或者很悲观，或者很绝望。嗯因为很多，毕竟关于人类的终极的命题都，并不是我这个简单的小脑袋能想<笑>想得清楚的。对，所以这段时间可能就是因为太太沉，也不是太沉静，就是就是太多的时间都在人际的关系网络里面，你你好像缺乏了那样的一个自己独处的时间，你又会觉得你好像不太认识那样的一个人。嗯、所以我今天一天刚好我就。今天一天我上班，我就戴着耳机，我也没有跟他们聊天，我也没有跟他们可能去开开玩笑或者什么的，我就一直戴着耳机做我自己的事情，感觉也还挺爽的
0: 。我今天听那个北曹最新一期嘛，其实好像我看刘老板啊，碧池碧毕池，对不起，刚咬了一下自己舌头，就他们也讲到，他们就说，好像在他们毕业然后到工作，刘老板是创业嘛，然后碧池是刚毕业一年。就这一段时间，他们也是，就是太沉浸于自己在做的这件事，然后就比如创业，然后比如就是在拍摄这件事，然后他们就觉得身边好像越来越少那种他们愿意去跟他们深深层次交流，然后就是说很多。就是像我们现在这样，就是一下子聊这么久的天，然后一下子说，可能也不算很深度，但是能够把我们自己的一些经历、一些感受能说出话来的朋友，就他们觉得好像他们的世界也变得像你刚刚描述的一样，有一点只局限在嗯、呃、生活、工作，然后大家平时只能小打小闹的聊聊。八卦，然后开开玩笑这样的状态了。然后其实他们也是很怀念那种，就是可以有我们这种比较就是常比较深交流的状态的。然后我觉得可能真的也是跟一个人的状态、跟一个人所处的环境有很大的关系吧。对，就像我，我这一次，我其实也是，就虽然我就是在之前，嗯、呃，那一年在美国的时候。我会也偶尔跟你们聊小电台，然后偶尔跟身边的朋友有那种比较长、比较深的对话。但是我是直至上一次去北京，然后在剧组里认识一个云南的小姐姐的时候，然后我才有那种天哪！就是这一年来，我第一次有这种感觉，就是我重新找到了一个我愿意跟她。三观啊，就是很深的东西啊，包括我们热爱的东西，都能够很完完整整聊的一个那种类似 soul mate 一样感觉的人，就是我已经很久没有这种感觉了。就我一直都觉得自己好像发现，在身边发现不了这样的人了，然后也没有办法，就是说服我自己去跟那些其他的人说这些东西了。但是遇到他之后，就发现跟他各方面都聚合，就是我们连看待事物的。那个方式，就是我们看待这件事情，我们的感受和感想都很一致，然后连我们喜欢的东西，然后我和他都特别爱看新版《红楼梦》，然后连里面的那个歌词，然后黛玉的《葬花吟》就能背出来那种，然后就聊得很合，然后互相分享的诗，发现也都是。就是一个是一年前看的，一个就是最近刚刚看的，然后都非常喜欢那种，然后就感觉真的就是很久违的一种，又重新找到了一个能跟自己聊这么深度话题的朋友的感觉。然后我真的觉得，就是可能是因为在这一年，对于这种缺失的感觉，也不是缺失的感觉，就是。没有找到这种知己的感觉太久，就是你们这些就是已经找到过的不算，我说的指的是那种新新的找到的，就是我甚至都已经怀疑，就是这个世界上到底还有没有人可以跟我成为好朋友，就是甚至我在怀疑这个世界上会不会没有人会喜欢我，有有很多时候真的会有这样的怀疑，然后但是遇到他，我就突然重新燃起了希望之火，就觉得天呐，就是。还是会有这样的关系存在的，然后在这个世界上发现一个跟你能够有强连接的人，然后并且两个人聊得很投缘。对，我觉得也是这段旅程带给我的很好的一个礼物。嗯。但
1: 是后来会不
0: 会慢慢就是联系？我觉得会，但是但我觉得不妨碍。就是如果下一次有机会，那
1: 一瞬间的，对对
0: 对对对对，对那一瞬间感觉真的好珍贵。嗯。嗯
1: 不过，哎，我也不知道。我今天还和我妹妹说这件事情，就是今天我送我妹妹走嘛，就是回家嘛，去回武汉那边。嗯、然后我说，我已经好久没有舍不得一个人的感觉了，嗯、就是因为真的真的很久，可能就是因为可能一直不管在哪里读书的话，你就很习惯一个人的状态。包括大家一起去看电影，就是可能也是从不同的地方去到同一个地方看完电影，然后再自己各自回到自己的地方，这样的一个状态。然后我今天就送我妹走的时候，就说：“哎呀，我想到我等一下要一个人回来，突然有一点伤感，因为我想到我我很小的时候，就是呃，我我我有一个玩得很好的，就是我姑姑的女儿，就是我们俩大概只隔了几个月，然后还有我妹妹，就是她每次会来我家玩。”然后我想到，我好小的时候，每次只要他们一离开，就是可能住了两三天，然后他们回家的时候，我就会哭，很难受，就特别想哭，就觉得，呃，怎么办？就是这个，就是这个。然后我会在每一个我们相处过的空间你似乎都能看到他的影子。嗯、不知道从什么时候开始，我好像就不会这样了，<对>就是我会觉得，好像，越越对，就越来越绝情了，就是那样的一种感觉。再到后来的时候，就是你一个人去一个城市读书念书，然后你就会发现，你一个人的状态已经成为了生活的常态。就是我，我就今天跟我妹说，我说其实我也碰到了很多玩的很好的人，就比呃，就大家在一起会玩的特别开心，然后走的时候也特别不舍得。但当你一旦脱离了那个环境出来，你进入到地铁里，你又开始恢复一个人状态的时候，你仿佛就是肌肉记忆一样，就是你已经很习惯了，那你一瞬间就习惯了那种过程。然后我就觉得我好像已经好久没有舍不得一个人的感觉了，但我今天送我妹的时候，我就觉得啊，好舍不得，就是我就在想，等一下我一个人回来的路就好难受啊，就要一个人走好远好远，就好像小时候那种感觉又回来了一样，但是。把我妹送走之后，当我一个人再返回到地铁站里面的时候，我不知道为什么，我好像又一下子就是那种肌肉记忆又回来了一样，就是好像
0: 生活就是这个样子。我
1: 懂。对，又变得冷漠，就是这样。<对>就是为什么要说这个呢？就是我就觉得好像似乎并不是说呃，是不是也现在找到这样的一个人越来越难？我好像就是随着年龄的增长之后，就是你愿意。不知道是你愿意投入的时间成本，或者说大家都愿意投入的时间成本更低，还是怎样？嗯、就是，呃，我在去年实习的时候，因为我真的是后来我真的觉得，就是实习的岗位啊，真的会对你找到和你继续相投的人有非常大的关系。嗯、就是我去年在腾讯做的那个实习，它是做那种深度人物访谈的，然后它是有点类似于纪录片的那一种。就是我们跟的那个节目是做的那个访谈类，但是我们组另外的节目，像那个许志远做的十三幺，然后还有做的那个，呃，叫做什么？不要和陌生人说话，都有点那种纪录片的感觉。然后当时我们在那边聚集了一群实习的小伙伴，大家志趣就非常相同，喜欢都喜欢看电影，然后也都喜欢看纪录片，然后也都喜欢，呃，各种各样的，怎么说呢？就是三观很一致吧，就是这样的一个感觉。当时就是我们实习的时候，有一次就是需要住酒店，我跟另外一个女生一起住，我们俩也是当时晚上就聊了好晚好晚好晚，包括后来我还有一个青岛小电台的那个小姐姐，我说当时聊也说到，就真的是上班每天都聊好久啊。然后有一次我们不是租了一个 loft 出去，就是就是 L B N B 嘛，然后晚上在那边做饭，然后住玩，然后那天晚上我们俩就一直聊到了凌晨五点多，就聊到了天亮。但是后来当我们一分开之后。嗯， um, 大家就慢慢的就也没怎么联系，我也不知道是我冷漠还是怎么样。他们有时候还是会在群里聊天，但我已经不不不在不怎么会在那个群里那个了。然后有时候我发微博，他们可能会评论，但是我我从来也不怎么回微博评论，我也不知道我为什么。但是我我可能就是冷漠吧，我也不知道为什么。所以我好像就觉得，就是真的就是你随着年龄增长，好像就是你愿意去，首先你愿意去敞开的。机会就越来越少。其次，你敞开了之后，你对于这段情感的维系的意愿也越来越少。嗯，虽然我也不知道为什么，就是这样的一个感觉。我
0: 觉得可能对于我来说不太一样吧，就是因为我我我其实虽然也不一定是真的这样，但是我自己心里始终相信，我会愿意对每一段。就是有可能产生的深度的友谊，敞开。就是我觉得我还是很真诚的，就是去对待我能遇见的每一个人的。但是，当你去敞开的时候，你其实是有很直接的反馈到那个人跟你是不是 match 的。然后我是发现，可能有可能啊，就是我现在遇到现在遇到的人，很多人是没有那么主动，或者是没有那么愿意跟我。就是敞开的，就是可能就是三观不太一致，或者是很多方面的想法不太一样，所以可能达不到那种就是我刚刚描述的我跟这个云南小姐姐的这种灵魂上的契合。所以就是我真的已经很久很久很久没有找到这样的人。然后当这一次我感觉到。我自己打开的时候，然后我也同样接收到另外一个敞开的，然后并且能跟我很高度 match 的灵魂的时候，我就真的是很欣喜若狂，就是极度开心的感觉。然后我也真的有你刚刚说的那种，就是很舍不得去跟他告别。就当时我们临走的时候，就跟他深深的拥抱一下，虽然只能说一句有缘再会。然后虽然他也说来武汉会来找我玩，然后但是。就是还是真的很期待下一次见面，就这就是为什么跟其他的那些，嗯，可能有过很深度交流的感觉不太一样。就是这一次的这种，就是感觉互相灵魂上的契合，会让你去对他保有安全感，就是会让你觉得之后无论多久不联系，无论怎么样看似就是关系的冷淡，但当你们下一次能够再见的时候，就依然还会有。当初那种感觉，然后我觉得那个东西是会让人觉得很欣喜和很期待的，对，嗯，嗯
1: 对，哎<我>、啊，其实对，其实这种第一次，哎、呃，也不是，就刚相识的这一种，这种 match 的感觉，其实哎，真的挺好的。哎、嗯，我想到我去年的时候做那个暑期调研的时候，在广州遇到的那个学妹，嗯、叫小狮子。我跟他也是当时在广州暴走了三万步，就一直聊天，对对对就一边走一边聊天，一边走一边聊天。后来今年的时候，他，哦，不是今年，去年一去年，呃，十九月份还是十一月份，他当时去北京，从北京去越南，他就有去找我，然后当时其实在一起，啊。不过还有一个他的朋友在，反正当时其实在一起还挺愉快的。嗯、后来。再后来，他想要去读研，有什么事情他也会问我，然后其实我也会很愿意去解答。虽然我觉得像我们之前的那一种可能，呃，就是那样聊的那样的一个契机可能不会存在了，但是我觉得就是因为有第一次聊天那样的一个情感的基底在，就是反而在后面的你们的每一次相处里面，你都会觉得是一种很舒服而且很愿意去相处的状态。所以其实。嗯，啊，其实也是像你刚刚说的那样，就是不管以后会不会再见，或者不管以后有没有机会再像这次这样的去敞开心扉聊，敞开心扉聊很多东西，但至少有了这个情感基底在，就是，嗯，至少就是彼此给自彼此的心里面留了一个很美好的位子吧。嗯
0: ，我同意<笑>、啊。我感觉我们已经聊得很跑题了。<笑>但是这一期都已经聊一个小时了，嗯、我不知道我们是该继续，还是应
1: 该怎么着、哎？那回到你的讨好型人格，哦、所以讨好型人格，嗯、你刚刚讲这个例子，你到底要说啥
0: ？没有，我没有想说啥，我只是，嗯、呃，其实很明显的是，我最近跟淑芬讨论了关于这个的问题，因为他自己就很承认他是一个很典型的讨好型人格，就是他。他会害怕跟他接触的人不喜欢他，然后嗯，可能，可能不一定是那些真的跟他完全萍水相逢了，他不用不用介意的人，可能比如说因为最近的几次。他比如说要跟我的爸爸妈妈接触，然后比如说我们一块去成都旅游的时候，他要跟我的一个高中同学一块儿接触，然后跟我的侄女一块儿接触，然后他就会很自然而然把他自己很 social、很讨好型人格那面展现出来，就是他会，他会变成话痨，就是他不希望整个的氛围有片刻的安宁，就是就是只要我们四个人在一块，然后有多过三秒钟的。安静，他就会开始说话，找话题，然后要聊，因为他就觉得不说话尴尬，然后他会去试图的问我侄女喜欢什么，然后问我高中同学喜欢什么，然后找到共同的话题，然后开始打开话匣子跟他们聊天，疯狂的聊。然后我当时就把这一切看在眼里，就心里也是很无奈，因为、啊、我也不知道，你你对此有什么看法？嗯
1: ，我也不知道。我觉得我之前，啊，我觉得，我我觉得我这一周，我说我不太认识自己的时候，我有的时候会有那样的一种状态，嗯、就是在面对一个新环境的时候，你不太知知道怎么去跟他们相处的时候，你会努力去找一些话题，然后创造一些话题去跟他们聊天，然后去怎么说，也不是说让他们喜欢你，就是至少。就是去增进一下彼此对于彼此的了解，就是我可能会在一起走路的时候主动问啊，就是你，哎，你你是不是有弟弟妹妹啊，或者怎么样？就是一个可能是也刚刚经历了一个什么样的事情衍生出来。就是如果两个人都不说话，我可能会去找话题。但是我我是那样的，就是我并没有想要和我们接触的每一个人都喜欢我。就是我是在一个刚遇到一个新的环境的时候，我会是那一个，就是。去找话题去那个人，但是，一旦熟了一点之后，我会判断我喜不喜欢这个人。就是如果我很欣赏这个人的话，我可能会主动的再去跟他聊聊天或者什么样的。但是如果我不喜欢这个人的话，我可能就不太会再去主动跟他聊天或者打交道什么的
0: 。我觉得我以前是我是这样的一个过程。嗯，我觉得我以前跟你很像，就是其实我也以前是那种会主动找话题聊。然后甚至能把天儿聊得很开心的那种。然后，但我不知道为什么，就我慢慢的改变了，我就感觉现在我自己是那种，我不太会主动的去多说一些什么，但是我会去感受，就是当我其实我我会抛出一些相关的信息，或者说能够代表我自己的一些东西，我我会说出来了。然后，如果这个时候我能够感受到对方的某种回应，就是能够感受到对方。到底对你是不是真诚的？然后对你到底是不是热情的？然后甚至他们对你是不是有那么一点好感和喜欢的？就是我好像会去感受这些东西。如果我能感受到那种回应的话，我就会继续的深入的交流。但此时也不需要我自己再多么卖力的去抛什么话题、找什么话题来说了。我觉得此时就是两个人的默契了，能不能再聊更多的东西了？然后，但是如果我没有感受到那种回应的话，我就会自然而然的。就是稍微远离一点了，然后把距离变成那种礼貌的距离了。对我觉得就是我也不知道为什么，就我慢慢变成了一个这样的性格，但我还挺喜欢我这种改变的。嗯，
1: 嗯，哎，反正我也不知道，我最近这种感觉就是，其实我觉得我自己就是如果。就是我今天晚上还在跟我同室友的这个小姐姐聊嘛，我说我说我感觉就是这种开玩笑的性格，其实真的不是真的我，<笑>就是我觉得我，然后那个小姐姐说那她说那你其实如果大家就是你要在一个长期工作的状态里面，你还是应该尽量去展示真实的你自己，就是你才会工作的舒服和愉快。嗯后后来我其实特别想说一句，真实的我真的就很自闭，我不想说话。很多时候我可能一句话都不想说，但是就是我的理智又告诉我在工作这样的一个环境里面，就是当所有人都创造一种很嗨的情绪的时候，你去用你最真实的一面，你就是一句话不想说。就是我我我我好像没有办法强大到去支撑
0: 自己的这种不合群。我觉得，我觉得你现在暂时可以先不用太担心这些，因为我觉得你们也算是一个刚刚组建不久的，就是工作群体吧。我觉得就像你和我一样，当我们加入一个新的团体，我们会展现出可能不是我们自己本真的东西，那些浮躁的东西。但是这些东西慢慢都会沉淀的。我觉得，就是不可能所有人都会。那么累的，一直一直做那个不是真实的他们自己，我觉得慢慢很多东西会沉淀下来不、啊。不啊不啊，真的吗
1: ？也许，但不不不,不是说大家都会一直去做不真实的。的。也许那些都是真实的是也。也<们>对，也许那些都是他们真实的样子。就是，其实我觉得，就是这个世界上人真的就是有分类啊，嗯、就是你。以前我不相信，但是后来你去跟外向的人接触的时候，对于他们来说，就是所有的打交道，他们都是觉得是一个非常舒服和享受的过程。嗯、是就是你说淑芬是，就是说这种讨好型人格为什么会觉得不好，就是因为可能他自己并不想这样做，但是他的理智觉得他要去这样做，所以他才会在这种人格里特别痛苦。但是对于很多外向型的人来说，就是每天和不同的人打交道，他就是会很开心，嗯、而且他也能够把这些事情都处理的。很好，所以我，我后来我产生的怀疑并不是说我是不是应该这样做，而是可能我真的不适合这份工作。我经常，就我经常就有的时候工作工作人就觉得我是不是应该自闭回去学校读个博算了。但后来想想自己读博好像学术也不太行，这读博真的是最自闭的工作，也不需要你跟人打交道。以前我我以前觉得我挺是个挺外向的人，但后来我好像好像发现我。又不是一个外向的人，我搞不清楚啊，这中间我自己也说不清楚。我有的时候很喜欢跟人打交道，喜欢和不同的人聊天，嗯、但有的时候我就真的就是一句话都不想说。哎，所以可能人都是分裂的吧。哎
0: ，我觉得，嗯，我我我也我也没有办法给你提供任何的建议，毕竟我也没有步入过职场。但希望你可以慢慢的从从这段旅程中找到一个你自己舒服的状态吧。
1: 嗯，不过也还好，反正我觉得，其实我现在想清楚一个道理，其实，其实大家都不是好的演员，你懂我的意思吗？我不知道，就是嗯，你当你去努力去顺应他们的状态，去表现那样的一个状态，你以为大家觉得你是那样的一个状态时，就是，但他们其实已经很很早就看清了你的本质。就像我从小到大都一直觉得我并不是一个很文静的人，我我一直觉得就是我好像经常也跟大家开玩笑啊，说说闹闹的，但是每一个我的同学、我的朋友，他们都会觉得我是一个很文静的人
0: ，<笑>所以
1: 其实也许就是我从来没有觉得包，包括。<笑>我不知道，就是包括这一周过来，可能大家，我也我也会跟大家一起开玩笑，啊，或者一起说说说，啊，说一说，闹一闹。我自己可能感觉我自己是一个啊、哦，好像是一个非常 social， 就是我会觉得我给别人的印象是一个很 social、很外向的人。但跟他们一聊天，他们说啊，没有啊，你就是一个很文静、很温柔的人啊，但是也可以一起开玩笑的那种，好吧？其实后来你其实觉得，也许是自己想太多吧，没准你去按照你自己的状态去做就好了。
0: 对啊，那所以，那就因为也都聊了一个多小时了，最后以一个嗯，我比较好奇的问题来结尾吧。就是虽然我们俩在一开始的时候就已经达成了一致了，就是觉得不存在完美，但是是否会我们就说一个人吧，就是是否会存在那么一个人？让你觉得他是一个完美的人，或者说他是一个无限接近于完美的人呢？嗯，我觉得
1: ，我觉得没有普世意义上的完美，但是有我，就是有每个人自己演，中的对，美，是啊，就是这样的一个感觉。就是我觉得对于我来说，我会喜欢的人就是。拥有我喜欢的特质的人
0: ，就希望你具体的描述一下。
1: <笑>这些、嗯、描述都是很很虚的东西吧？我也不知道怎么说。就比如说，嗯嗯，就比如说，在这个人，我觉得他是一个很真实的人，我觉得我会很喜欢。嗯
0: ，但是你不觉得其实真实很多时候？跟完美其实是怎么说？不能说,说是反义词，但是是有一些矛盾的嘛。就是因为当那个真实存在的话，你就一定能够看到他身上的一些缺陷，他的一些缺点。就是，<对>嗯，这个其实
1: 是顺着我自己刚刚那句话来的嘛。就是普不,不存在普世意义的完美的人嘛。就是可能我眼中的完美的人，也不叫完美的人，就是我可能会欣赏的人。就是一些可能，我觉得拥有很多我喜欢的特质的人嘛。然后这个真实可能，是，并不要说是一些那种真实，可能这种真实是对他他自己对于自己很真实吧。就比如说他，他他觉得他不需要合群，他就可以努力去不合群
0: 。OK，
1: 张艺兴算吗？然后张艺兴，张艺兴不算吧。他，他只是一个很，他是一个很努力的人，但他真实也算挺真实的吧。但是我也不知道说什么。所以张艺兴就是我觉得张艺兴，哦、我觉得张艺兴，我有的时候我会喜欢他，是因为我觉得他可能和我和,和我我我自己成长的一个过程很像，就是就是就是那种乖小孩的路线，嗯、然后就是为了。其实，其实是为了去顺应大家的目光，去改变了很多，然后可能也没有太多的去突破规则的勇气。就是他身上并没有说是我我喜欢他，并没有说是因为他身上拥有我喜欢的特质，而是有相似性。有的时候有一种共情感，对对对，我觉得我喜欢的好像所有的艺人都是两种，一种就是他身上的某种特质我特别喜欢，但我永远都成不了那种人。第二种就是。他可能拥有某些让我共情的东西，王承意也是，我觉得也是那种会让我觉得比较真实，但是又会有很强的共情感的那种，就是那种乖小孩。哦、嗯，然后呃，另外的喜欢的，就比如说我在看创造营的时候，我会很喜欢吴力行，还有那个。吴建豪，这就是街舞的吴建
0: 豪，吴立行，我觉得他们的那
1: 一种，我也看了创作。黄立行，哦，错了错了，黄立行和吴建、哦、豪，哦、就他们这种在、哦、可能从小到大在美国长大的那种性格，就是会比较没有约束一些吧，嗯、就是那种感觉，就很 free 的那种感觉，我会很喜欢，就是、很真实的感觉
0: 。那我细数了一下我喜欢的这些人，嗯、什么张国荣呀。林奕华呀，阿莫多瓦呀，蔡澜呀，感觉好像我我都没有办法，嗯，我感觉我能够从他们的身上，或者是他们的某些作品中，找到一些和我自己有连接的共情感，但是他们身上具备了很多，我觉得就是可能我做不到，但是我很想努力拥有的特质。所以，那我喜欢的可能算是你的那两种的融合体。嗯。对，所以我觉得，所以我觉得，
1: 所谓，嗯嗯，哎、嗯，就刚刚回到你最初的问题啊，就是存不存在完美的人？所以我觉得肯定是不存在，普世意义上所有人都觉得完美的人，只是这个人身上有有你最欣赏的特质，所以他能够去掩盖一些。其余的东西嘛
0: ，但我觉得其实，嗯、呃，其余的东西也不一定是被掩盖的。我觉得说不定那些其余的东西，也共同造成了这样一种在你眼中完美的感觉。<哇>就
1: 是每一种特质，它都是有好有坏，也不是正面，就是它肯定是一把双刃剑。嗯、就比如说，嗯、呃，假呃，假如啊，就是一个很。很坚持做自我、很 real 的人，很真实的人，但他在某些方方面就会显得非常的尖酸和刻薄。嗯、对，这就是他的这个特质带来的。所以，当就是当你的才华足够大，就是对于我而言啊，就是当你的才华有足够的才华，而且就是你的这一种自我有你足够的才华来支撑的时候，我就会。我很，我就可以容忍你的这种尖酸和刻薄，所以说就是像，好像在那种艺术史上就，<玛>嗯，还好吧，于妈，于妈其实不是，我觉得她不属于那种很有才华的人，只是说她自己的，在她自己的那样一套世界观体系里面，
0: 很，她自己很,很坚持。嗯，你继续，你刚刚想举的什么例子
1: ？没有，我就说艺术史上就很多这样的人、啊，就是又尖酸又刻薄，但是才华就是。对，才华横溢，但是我很讨厌那一种很自我，但是自己又没有足够才华来支撑的人。这个，这个是一个方面，就是呃，这个例子就是想说，其实你欣赏的那些特质，它必然会带来不完美的东西。我，我老，我，我你在最开始的时候聊这个话题的时候，我就老想到我高三的时候看的那个书，就是那个深爱克絮佩里，就是写《小王子》的那个作者。嗯他写了一本书，叫做《要塞》，就是随笔录的那一种。然后我当时在高三毕业的时候，有抄他其中的一段话，就是抄在一个本子上，但我没有带那个本子，我刚搜也没有搜到。反正我就记得他的开头，就是说没有人能创造一片完美的王国，然后后面的词儿我就忘了，但是这一句话就一直在我的脑海里面。哎
0: ，因为我最近也看就是《红楼梦》嘛，然后又看了一遍，其实。就是对于里头最重要的两个女主女女女主角，就是就是林黛玉和薛宝钗的这种讨论，也无数的名家都说过了。然后我这次再看一遍的时候，我还是就是跟我第一遍看她有一样的体会，就是我真的不喜欢薛宝钗，然后我真的真的无比的喜欢林黛玉。就是你可以看得出来，薛宝钗她也有她的才华。但你也能看得出来，他在为人处事上的圆滑，然后他说话的那些语言的技巧，他可以一段话就洗脱他哥哥的，就是身上的各种呃不好，然后就说的让别人心服口服。然后相比来说，林黛玉在这边，她其实有她很多的毛病在，她哭哭啼啼，她敏感，然后她矫情，然后她那个嘴巴又没有那么的圆滑。然后，但是你就是会，就是义无反顾的爱上林黛玉这么一个人物，然后反而对薛宝钗有一些嗯距离感，甚至厌恶的感觉。然后我觉得可能，说不定就是大家心目中的完美，真的是跟他们自己的自己就是一路成长过来的经历吧，以及他们自己最后的某一些标准、价值标准是相关的。对，因为我记得我之前有一次看完那个《红楼梦》的歌剧，然后我当时发了一条朋友圈还是说说来着，我忘了。然后就是说，看完这篇歌剧，我爱的还是那个林黛玉。然后我有个同学就在底下评论说：“林黛玉那么小肚鸡肠，你怎么不喜欢薛宝钗？”然后当时就想，嗯，果然大家的想法还是不太一样。对，我记得之前有一次上过一个热搜，就是
1: 一个小学老师。让他们的同学好像是围绕《红楼梦》写他们最喜欢的一个角色，还是说给给贾宝玉写一封信还是什么，我忘了。然后他们当时好像所有的人好像基本上没有人选林黛玉，就大家最喜欢的角色可能都是石湘云啊，或者是薛宝钗。然后当时还有一个什么那个。文学家、文学批评家还是什么来出来讲
0: 这个事情，觉得这个时代变了，然后怎么样？<笑>我只是不喜欢薛宝钗，<笑>哦，也不喜欢袭人<笑>、嗯啊。我也不知道我。我觉得就可能真的就是价值观吧，就是评判事情的标准，每个人都有他们自己的标准。嗯，所以我们也有我们自己评判一个完美的人。啊或者说一个完美的人格的标准
1: ，我还在，我还在翻，我已经翻到了二零一四年我的说说，但是我依然没有摘抄的那那句话。<笑>
0: 嗯
1: ，但是我不知道你你再聊一聊，看看在我们结尾之前，我都已经打算
0: 结尾了，<笑>尾了<笑>能不能找到
1: ？那你先结尾吧，我再找一找。嗯
0: 对，其实这一次聊这个话题，我也还有很多，就我之前写的，然后没有聊聊出来内容。比如说，我之前有写我们心目中可能一些完美的城市，因为我之前有看到一篇文章，他就说他觉得东京是一个在他心目中非常完美的城市，但是那种完美让他感觉到无趣。就我记得他当时在文章中写的那句话是。东京因为太过完美，而更像是一座叫做东京的主题公园。我记得他当时举的例子就有，就是他们在那个日本的公共厕所里面添加一个装置，就是当你上厕所的时候，会有流水声或者音乐声响起，然后为的是掩盖你上厕所的声音。然后就是我，我后来有在那个罗兰巴特写的《符号帝国》。里面他写了这么一段话，说：“如果我想要凭想象虚构出一个民族，我可以帮他取一个新的名字，宣称他为小说里的对象，开创新的卡哈邦。如此，我就不必将真实国度折衷于我的幻想之下。我也可以，我并不想展示或分析任何与现实相关的东西，在世界的某个角落抽拉出一些特征。”透过他们的特意创立的一个系统，我将这个系统称为日本，就是感觉好像就是我读的这几个作者，他们都对于日本，然后对于东京有一个比较相同的印象，就是他们甚至已经做到在细微处，就是很多细节的深处都已经面面俱到，就是好像已经完全。接近于完美的那种感觉，然后反而这种完美让他们感觉到这座城市失去了一些自在，对。然后就这个是我之前想要讨论的另外一个那。那那我你想，<以>你对此有什么想说的吗？还是我继续把我下到与我,我们刚
1: 刚说的控制感和<笑>和完美这样的一个问题，嗯、就是好像很多时候，当你控制到了极致，你就会觉得它是完美的。嗯、就是我们。之前想要说，我想要说，我们所有的准备去追求的那样的一个完美，就是好像把一切都控制在手上，最后这件事情好像就能完美的执行和落地一样，这种感觉。但其实，当这个东西真的变得可控，嗯、完全可控的时候，所有的意义也就都失去了。我不知道你有没有这样的一种感觉？嗯、我突然就想到
2: ，最近就是
1: 就是。当时在做一个课题的时候，他们说现在很多人在做那个虚拟偶像嘛，就说到现在很多偶像，就是大家其实，在追偶像的时候，其实就是在追一种偶像的人设，就比如说，呃，什么知识分子人设、老干部人设，还有什么暖男人设、CP 人设这种。但是，当你用真人的话，因为他是人，所以他不可控，所以就是。就是人设就有崩塌的可能。就是如果把它纳到我们今天的话题来说，就是没有完美的人，所以你用一个人，就是你用一个人来制作一个偶像，他、嗯、就会有不可控性，他就会导致人设崩塌呀，各种事故。所以现在很多公司就是很多那种游戏公司、娱乐公司，他们就想要做虚拟偶像。虚拟偶像，就是因为它就是一个完全可控的东西，在我们今天的话题里面，它可以说叫做是一个完美人设。但是当，当当如果所有的偶像都变成这样的这样的时候，你会觉得偶像有意思吗？好像也没有意思，因为它就是一个纸片人
0: 。对呀、啊。所
1: 以，就是我觉得。你用这个，其实最后真的才是把完美这样的一个东西提出来，就是什么叫做完美？好像就是如果用世俗意义上的完美，完美就是说它没有任何的缺点。那什么样的东西没有任何的缺点呢？那就是不存在缺点的东西，<笑>也不叫不存在缺，点，就是完完全可控的东西，完全都在你的意料之中的东西，它所有的东西都在你的想象之中，它不会有超乎你想象的行为。这样的东一,一个东西叫做完美，那其实所有完美的东西，也就是一个空洞而没有意义的东西
0: 对、啊。对，我觉得照这样来说，所有东西其实都变成了很无聊、很无趣的东西，因为他们在我们这里失去了想象。啊、嗯，对，嗯嗯，剩下的我觉得可以再开另外一期节目来聊了，比如说我有想让大家。稍稍描述一下自己心目中完美的爱情啊、友情啊、亲情可能会是什么样子。虽然我们也都知道不可能存在一个完美的，但是说不定能聊出来呢。其实大概想说的就是这么多。我觉得，嗯，今天就是关于完美这个话题的讨论，嗯，聊到最后，我比较想说的是，其实我们在刚刚的表达中有趣。讲述我们自己性格中那些可能想要把一些事情做到完美，就是那种可能有一点点完美主义倾向的部分，但是好像我们同时又会对一些真的、真正的想要去创造完美的东西嗤之以鼻，所以其实这也是一个很矛盾的点。嗯、呃，最后我想说的是，我不相信存在完美，但是我相信。每个人心目中有他们自己的那一份无限接近于完美，然后我也希望大家可以去努力的达到他们心目中的那一份无限于接近于完美的，然后让他们最舒服的，然后最满足的状态。对
1: ，那我就，那我就接着你的说，就是希望大家在心中去努力无限去接近心中的完美的同时。也能够享受不完美本身，因为，嗯，我记得我好像之前说过，就是正是因为不可控，生活才有趣味性。就是我用这句话来劝勉我自己，然后希望也能劝勉到大家。就是我们可以做所有的努力，所有的准备，但是生活正是因为不可控性本身，它才会有意义所在。不然的话，如果所有的生活都是。已经被完完整整的规划好，一眼望得望得到头。不管它是一个完美的状态还是不完美的状态，似乎都没有意义了。嗯，嗯，
0: 好的，好的，那这期节目就到这里了，那就到这里吧，拜拜。嗯，拜拜
2: 。有人点歌是吗？时候，有人开始忧愁，想念着过去的朋友。北风吹进来的那一天，候鸟已经飞了很远。我们的爱变成无休的期待。冰冷的早晨，路上停留着寂寞的阳光。拥挤着的人们，里面有让我伤心的姑娘。匆匆走过的时候，不能发现你的面容就在路上。幻想我们的窗房，北京的冬天飘着白雪。这纷飞的季节，让我无法拒绝。想你的冬天，飘成白雪，丢失的从前，让我无法拒绝。to die.